0: Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somonjo
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber
0: mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
2: Ach ja, langsam werde ich ein bisschen wehmütig, wenn ich so die Musik höre und weiß, dass es nicht mehr lange dauert, ein paar Wochen noch, bis die blaue Stunde dann zu Ende geht, endgültig, aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit und heute an einem wunderschönen Septembertag, die Sonne scheint, es ist ein fast goldener Herbst, freue ich mich hier am Mikrofon zu sein, um mal wieder mit Ihnen, mit Euch da draußen zu sprechen über ein Thema, das wir uns überlegt haben. Und ich glaube, es ist ein Thema, das viele bewegt. Und vielleicht möchtet ihr dazu anrufen, um mit mir darüber zu sprechen. Die Rufnummer heute ist 0331 70 99 111. So, worum geht es? Heute war Berlin-Marathon, das haben wir eben in den Nachrichten gehört. Ein neuer Weltrekord bei den Damen ist aufgestellt worden, bei den Herren allerdings nicht. Und ähm, parallel zu diesem Berlin-Marathon gab es Protestaktionen der Klimakleberbewegung Die Letzte Generation. Die Protestaktionen sind nicht erfolgreich gewesen. Es wurde versucht, Farbe auf die Fahrbahn zu kippen und die Fahrbahn zu blockieren, indem man sich anklebt auf der Fahrbahn. Und der Berlin-Marathon konnte stattfinden, wie geplant. Aber diese Ereignisse, dass nämlich Die Letzte Generation häufiger jetzt in letzter Zeit sich bemerkbar macht dadurch, dass sie Veranstaltungen stört, Bilder beschmutzt oder sich anklebt auf der Straße, die sorgen für großen Gesprächsbedarf. Und sie teilen die Menschen in Befürworter, die sagen, ja, es ist höchste Eisenbahn, wir müssen etwas tun, um das Klima zu retten. Und in solche, die sagen, das ist alles viel zu übertrieben, das ist sektenähnlich, das sind Leute, die sich hineingesteigert in eine Idee, in eine Panik, in eine Hysterie und deswegen gar nicht mehr mitbekommen, dass mit dem, was sie tun, sie eigentlich den falschen Leuten schaden. Nämlich Menschen, die morgens zur Arbeit fahren oder die sonst etwas anderes tun müssen und durch diese Blockaden, durch diese Klebeaktionen daran gehindert werden. Das ist so das Thema, die Fragestellung, wie gehen wir mit den Klimaklebern um und was bedeuten uns diese Ereignisse, Berlin-Marathon oder Kunstwerke, das Brandenburger Tor, Gibt es da eine Hierarchie, kann man sagen, die Kunst ist mehr wert als der Protest oder der Sport ist geschützt vor Protesten. Darf der Sport missbraucht werden, um Proteste geltend zu machen oder auch die Kunst? Das wird ja auch immer wieder besprochen, zum Beispiel beim Eurovision Song Contest, der ja gänzlich unpolitisch sein soll, aber immer mehr auch zu einer politischen Demonstration mutiert. Da kommt dieses Thema immer wieder auf. Ist das geeignet dazu, Menschen aufmerksam zu machen auf ein sehr wohl wichtiges Thema? Oder ist das die falsche Baustelle? Muss man eigentlich zur Politik? Muss man zu den Hauptverursachern von CO2 nach China, USA, nach Japan und dort vor den Ministerien oder den Kongressen oder sonstigen Meetings protestieren, um seinen Anliegen Verhör zu verschaffen, Gehör zu verschaffen? Nun, das sind Fragen zu denen ihr sicher eine Meinung habt. Und wenn ihr eine Meinung habt, dann ruft uns an unter der Rufnummer 0331 für Potsdam und dann 7099111. Nach der Musik werde ich dann mit euch sprechen. Wir haben jetzt den 24. September und ihr merkt das alle, das Wetter ist sehr warm. Es ist ein Spätsommer, obwohl auch der kalendarische Sommer jetzt schon zu Ende ist. Der Meteorologische ist ja seit dem 1. September schon vorbei. Und trotzdem fühlt sich das alles irgendwie komisch an, oder? Es ist äh, warm, man kann noch schwimmen gehen, wenn man hart gesotten ist. Auf jeden Fall fühlt es, nicht sich, äh, fühlt es sich nicht so an, als wären wir schon mitten im Herbst, auch wenn das Wetter in den letzten Tagen ein bisschen kühler geworden ist. Der Klimawandel schreitet also voran. Und wer das äh, nicht sieht, wer das leugnet, der ähm, wählt entweder die afd oder der nimmt die Realität nicht wahr. Und deswegen gibt es Proteste von jungen Menschen der letzten Generation, die sagen, es ist fünf vor zwölf, wir müssen etwas tun, um die Klimaziele zu erreichen. Und die Bundesregierung, die tut viel zu wenig und verspricht viel zu viel. Und weil das alles so ist, müssen wir jetzt eben zum Teil auch mit Gewalt, ob das nun ausgeübte Gewalt ist oder indirekte Gewalt, das sei mal dahingestellt, die Bundesregierung zum Handeln zu bewegen. Diese Klimaproteste finden auf unterschiedlichen Ebenen statt. Entweder kleben sich die Mitglieder der letzten Generation auf den Asphalt und blockieren den Verkehr oder sie gehen in Museen, beschmutzen Kunstwerke oder sie beschmieren das Brandenburger Tor, Edelgeschäfte, Juweliere oder eben wie heute beim Berlin-Marathon versuchen sie, Sportereignisse zu stören. Das äh, heute hat nicht geklappt, weil die Polizei natürlich vorgewarnt war und die Störer frühzeitig entfernen konnte. Aber viele andere Aktionen finden ohne Vorwarnung statt oder in der Regel so kurzfristig vorgewarnt, dass die Menschen keine Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Und das sorgt für großen Unmut. Auf der einen Seite bei denen, die sagen, diese Proteste sind an die falschen Adressaten gerichtet. Es erreicht die falschen Menschen. Menschen werden bestraft dafür, dass sie... Äh, Auto fahren und zur Arbeit fahren müssen oder irgendwelche anderen Dinge müssen, erledigen müssen, die für ihr Leben wichtig sind, während andere unbestraft davonkommen, die eigentlich wirklich dafür verantwortlich sind, dass der Klimawandel so fortschreitet, wie er das jetzt gerade tut. Ich habe euch vor der Musik gebeten anzurufen, damit wir uns darüber unterhalten können und einer ist schon in der Leitung. Es ist stucky Hallo stucky Hallo Erdahl.
1: Erdal ist, ist
2: leider falsch, falsch, aber vielleicht hast du dich in der Sendung geirrt. Serdar mhm. ist mein Name.
1: Ja, mein Erdal ist der, bei dem ich meinen Geburtstag feiere. Egal, Serdar. Kein also, ich Problem, Spooky. jetzt das zweite Mal miteinander. Beim ersten Mal habe ich wahrscheinlich deinen Namen richtig gesagt. Das tut, ich entschuldige mich. Ich Überhaupt kein ich Problem. Ich fühle mich verletzt. Ich fühle mich <lacht> in meinen Emotionen
2: verletzt und werde eine Beschwerde an deinen Arbeitgeber schreiben. Kein ja, Problem, erzähl. Ich
1: habe halt ein S weggelassen.
2: Es tut mir leid. Okay. Und hinten noch ein L dran gehangen statt einem R, aber das ist jetzt egal, kommen wir zum Thema. Wo sitzt du? Sag mal erstmal, wo du bist und woher du
1: anrufst. Ich rufe aus meinem Wohnzimmer an. Lausche dir, wie üblich mit Begeisterung, und mein Wohnzimmer befindet sich in Tempelhof-Mariendorf.
2: Also mitten im Geschehen sozusagen. Hast du also den Berlin Marathon,
1: Hast du den Berlin Marathon mitbekommen in irgendeiner Form? Na, ich bin heute Morgen auf den Teufelsberg gefahren, auf meinen Lieblingsplatz und wollte mir den Sonnenaufgang, wie angekündigt, sollte der stattfinden. Der fand aber nicht statt, habe trotzdem schöne Fotos gemacht. Super, mein Lieblingsplatz in Berlin. Aber den Berlin-Marathon selbst hast du nicht mitbekommen? Na, ich habe den dann im RBB gesehen. Ah, okay. Und, und obwohl, natürlich bei euch auf Radio 1 gehört, zwei Minuten, die Frauen, Weltrekord, Gebrochen und so weiter. Das habe ich alles mitgekriegt. Ja, obwohl aber die Lügenpresse...
2: Obwohl die Lügenpresse Nios von Julian Reichelt ja behauptet hat, der RBB hätte darüber nicht berichtet. Aber wir liefern hier den Gegenbeweis. Aber so ist das mit der Lügenpresse. Nios ist eben kein seriöses Medium. Kommen wir jetzt zum Berlin-Marathon und den Klimaaktivisten. Dazu wollten ja. wir ja ein bisschen sprechen. Was ist deine Meinung
1: dazu? Na, Meine Meinung ist dazu, ich bin vage. Eine vage kann notfalls immer irgendwie viele Seiten verstehen. Ja, ich verstehe zum Beispiel Fridays for Future, kann ich verstehen und ich beneide, ich bewundere die Jugend von heute. Ich werde dieses Jahr 60. Wenn ich mir überlege, ich sei 15 gewesen, mit 15, 16 wäre ich nie, niemals politisch so in der Lage gewesen, irgendwie mir einen Kopf zu machen um irgendwas. Also ich finde, wenn ich die mit mir vergleiche, sind die viel weiter als ich.
2: Das sind ich. die Aktionen, die sie machen, denn. Äh Gerechtfertigt? Trifft es Nein, da ich habe bisher von
1: Fridays for Future geredet. Ich komme ah, jetzt zu ja. Last Generation. Da merke ich, wenn ich mit all vielen meinen Freunden rede, mit meiner lieben Ex-Freundin zum Beispiel, dass kein Verständnis dafür da ist. Fürs mhm. Festgeklebe. Ja. Ich verstehe aber die Last Generation. Ich kann das völlig nachvollziehen. Ich habe viele Diskussionen gesehen, äh, in irgendwelchen Politikshows und so weiter, dass eigentlich der Point of No Return längst überschritten, bla, äh, unsere Welt geht sowieso in da. Ja, dass man, also entweder man kann resignieren und sagen, gut, nun ist auch egal, ja, äh, pff, Kinder kriege ich nicht mehr ich würde jetzt auch kein Kind mehr in diese Welt setzen und all sowas, kann ich alles nachvollziehen. Ich finde nur einfach, was die Last Generation macht, ihre Motivation kann ich völlig verstehen. Ja, aber wenn man sich überlegt, dass das Brandenburger Tor jetzt 30.000 und mehr Euro kostet, dann die scheiß Farbe darunter zu holen, ähm, das ist vielleicht mit 30.000 Euro kann man notfalls sinnvollere Sachen machen. Ja, und,
2: Umweltschutz fördern zum Beispiel.
1: Ja, oh, zum Beispiel, mhm. ja.
2: Und die Leute, die, Aufmerksamkeit die da arbeiten müssen, auf
1: dieses Thema ist, glaube ich, inzwischen erreicht. Es gibt auch Report Berichte darüber, irgendwelche komischen Untersuchungen, dass dieses durch solche Aktionen die Aufmerksamkeit auch positive Auswirkungen hat. Wenn ich mich mit den Leuten, die ich kenne, das sind nicht viele, unterhalte, dann sagen die alle, das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das ist zu viel des Guten. Ja, ich das ist ja die, das ist ja die, die
2: Kritik, also das zu viel des Guten oder die Hysterie, wie ich es eben genannt habe, mhm. dieser Panikmodus, in dem diese jungen Menschen zu sein scheinen, ja. der führt ja bei vielen, die es mitbekommen dazu, dass sie sagen, das ist, wie du es jetzt auch genannt hast, drüber, das ist einfach der falsche Adressat. Die Menschen, die es trifft, sind unschuldig und äh, sie müssen unverhältnismäßig darunter leiden, dass dieser berechtigte Prozess auf die Straße getragen wird. Hinzu kommt ja auch, was du eben richtig gesagt hast, ist das ein Kostenfaktor. Also das Brandenburger Tor wieder sauber zu bekommen oder die Läden, die da beschmutzt werden, die Kunstwerke, das ja. kostet Geld und in der Regel sind die Arbeiter, die es sauber machen, ja Migranten? Also es ist auch nochmal noch eine Frage. noch ja, das ist ein positiver ähm,
1: Effekt, oder? Dann Es ist Dann ein positiver
2: tun. oder vielleicht auch ein rassistischer Effekt dahinter, aber das hm. ist ja, spielt ja jetzt keine ja. Rolle, das ist nicht unser Thema.
1: Aber ähm, was wäre die Alternative deiner Meinung nach? Okay, also ich finde wirklich das, was Fridays for Future macht, mit Greta begonnen, das finde ich einen guten Weg, dass die Jugend sagt, ey Leute, ihr, unsere Väter und Generation 68 und bla, ihr habt ein super schönes Leben gehabt, euch hat die Umwelt nicht interessiert. Ich bin früher auch geflogen, ständig nach Gomera hin und her. Ich habe mir um Fliegen nie einen Kopf gemacht. Ich dachte, die Welt ist groß, man kann darin leben und es bleibt alles so, wie es ist. Mhm. Dabei hat Slap of Rome seit, seit den 80ern gesagt, Leute, passt auf, was sie hier mit der Welt macht. Ja, Man hätte mhm. nur mal zuhören sollen. Jetzt bei Corona hört man auf einmal auf die Wissenschaftler. Bei den ganzen Umweltthemen hat es kein Schwein interessiert, was die reden. Die haben in uns nichts geredet.
2: Gut, das ist noch nicht ganz die Antwort auf meine Frage. Was wäre die Alternative?
1: Ja, gut, die Alternative... Gut, Ja, richtig, stimmt. Ich bin hier ausgewichen, weil die Alternative finde ich sehr schwer zu mhm. formulieren. Also... Na, die so wie du verzichtest ist du auf natürlich... Flüge oder hast du
2: ein Solardach
1: oder was ist dein Teil? Was ist dein Anteil am, am Klimaschutz? Äh, also ich zum Beispiel, wenn ich bade, ich hebe das Badewasser auf und nehme das immer als Toilettenspülwasser. Hm. Ja, ich hatte jetzt leider glücklicherweise ein Jahr lang keinen Führerschein, bin nur Fahrrad gefahren. Hm. Mein ökologischer Footprint ist besser geworden. Also, ähm, ich versuche. Ich habe zum Beispiel seit drei Jahren habe ich keine Heizung mehr an. Ich heize nur noch mit Kerzen. Ja, Die mache ich zwar auch selber, aber gut kostet auch Gas. Aber ich habe nie mehr eine Heizung an. Also ich aber geht es nicht auch um,
2: meisten, ja, geht's nicht auch um kollektives Bewusstsein? Also geht es nicht auch darum, dass diese Leute, die da auf der Straße sind, versuchen, ein kollektives Bewusstsein zu schaffen für das, was die wahren Probleme sind? Tot. Warum Weil wir haben ja gerade
1: gleichzeitig geredet und ich wollte sagen, was den meisten Menschen fehlt, ist ein Bewusstsein und dann redest okay. du von Bewusstsein. Okay, ja, wir meinen genau das Gleiche, ja? Also dein, dein Badewasser
2: in allen Ehren, das wird aber einen minimalen Anteil am, äh, an der Umweltverschmutzung haben. Ja, aber, gut, es ist aber es ist natürlich für dein Gewissen gut. gut. Genau, das war das, was ich meinte. Das kollektive Bewusstsein ist das, worum es geht.
1: Natürlich kann man sagen, irgendwie China ist viel schlimmer und so weiter, fangen, gehen wir doch alle, geht mal bei den Chinesen demonstrieren und so weiter. Aber ich habe doch selber, ich selber, ich als kleiner Stucki, habe meinen Anteil daran, was in dieser Welt passiert. Ein hm. infinitesimal kleiner Teil. Wenn man sich das auf dem Weltall anguckt, bin ich ein Bubs im Weltall. Hm. Ähm, hm. Aber ich kann trotzdem was dafür tun, dass es ein bisschen besser wird. Warum regen sich dann deine Leute über die Klimakleber auf? Naja, ich muss nur an meine Ex-Freundin denken, die dann meinetwegen auch meint, wenn sie jetzt auf der... Die muss ständig mit dem Auto durch die Gegend fahren als Ärztin und so weiter. Ähm, und wenn sie dann da steht und nicht zu ihren Terminen kommt und sich alles verzögert und dann kommen die Krankenwagen wieder nicht durch und dann verunglückt wieder einer und stirbt dann schlimmstenfalls und so weiter. Also es ist einfach zu viel. Ich denke, das schießt übers Ziel hinaus, weil was Sie ja wollen, ist eine Aufmerksamkeit. Was Sie aber, glaube ich, nur ernten, ist Hass, ist Ablehnung, ist Nein, so wie Ihr das macht, ist das der falsche Weg. Also, mhm. vielleicht schaden Sie mehr, als dass Sie nutzen. Das ist so mein Gefühl. Mhm. Gutes Schlusswort. Stucki, danke für deinen Anruf. Viele Grüße nach Tempelhof und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr. alles Gute. Hier. Schöne ja, Sendung auch. noch. Danke schön. noch mal kurz, ich habe es nur halb verstanden. Wann hörst du auf mit der Sendung? Ende des Jahres. Irgendwann im November ist die letzte Sendung. Das ist ja furchtbar.
2: Da muss ich ja noch bist, lange zuhören. Du musst auf jeden Fall zuhören. Mach's ja, gut, mach Bis bald. Ja. Viel Glück. Tschüss. In der Blauen Stunde sprechen wir heute über die Klimakleber, den Berlin-Marathon, aber auch viele andere Ereignisse, die geprägt sind von den Protesten der Klimakleber. Und nach der Musik nehmen wir dann den nächsten Anrufer rein. Ihr könnt hier anrufen unter 0331 70 99 111. Der Klimawandel und die Proteste, das ist unser Thema unter anderem auch. Und die Frage danach, welche Proteste sind angebracht und angemessen. Der Klimawandel ist ein Thema, das uns ja seit Längerem beschäftigt und vieles ist dazu gesagt worden, wir sind mittlerweile so wie auch zur Corona-Zeit fast schon alle Experten. Worum geht es dabei? Im Grunde genommen ganz einfach. Es geht darum, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Emissionen, die, ähm, die Hauptverursacher dieser Emissionen, die Emittenten sind China, sind die USA, sind Japan, aber auch eben wir in Europa sind daran beteiligt, weil wir fossile Brennstoffe brauchen, um Strom zu erzeugen. Und dieser Strom der landet dann in unseren Endgeräten, in den Smartphones, die wir benutzen und in all den Dingen, die wir so selbstverständlich in unserem Leben haben und bei denen wir selten darüber nachdenken, woher kommt eigentlich der Strom, den wir verbrauchen. Aber es ist nicht nur der Strom, sondern ich habe eben gesagt, die Hauptemittenten und Verursacher des CO2-Ausstoßes sind zum Beispiel China, es ist auch unser Konsum, denn diese Waren, die wir hier brauchen, die in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen, weil wir in einer Konsumgesellschaft leben, die jederzeit alles haben will, die werden hergestellt in Ländern wie China oder in anderen Ländern zu günstigen Löhnen, damit wir sie hier noch günstiger kaufen können. Und so funktioniert dieser Kreislauf am Ende, der sich vielleicht sogar Kapitalismus nennt oder wie auch immer, jedenfalls hat er sehr viel mit Konsum zu tun und mit den Interessen derer, die diesen Konsum fördern wollen, um daraus Profit zu schlagen. Und solange dieses System sich nicht ändert, wird es weitergehen, auch mit den CO2-Emissionen und dem Schaden, den wir der Welt zufügen. Und einige eben, die letzte Generation unter anderem, aber auch Fridays for Future, die wollen sich das nicht mehr bieten lassen, dass die Großen, Industrienationen die Verursacher dieser Emissionen, immer wieder Ziele ausgeben, die sie nicht einhalten. So gibt es auch zum Beispiel für den CO2-Ausstoß schon lange Ziele, die propagiert wurden auf den Weltklimakonferenzen, Prozentzahlen, die immer wieder genannt werden, aber die am Ende keine Rolle mehr spielen und ein Datum, das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird. Irgendwann in ferner Zukunft sollen wir dann alle CO2 produzieren. Das passiert nicht und deswegen gibt es Proteste, so wie heute auch, beim Berliner Marathon. Und wir haben einen nächsten Anrufer in der Leitung, Tom, mit dem ich äh, darüber sprechen möchte. Hallo, Tom.
3: Hallo, sehr ich freue mich, da zu sein. Hallo, woher rufst du an, Tom? Ich, äh, ich lebe in Rumänien tatsächlich, aber ich ähm, arbeite immer wieder auch punktuell hier in Deutschland. Ich war viele Jahre in Berlin.
2: Okay, du hast also den Berlin-Marathon nicht hautnah miterlebt. Du bist in Rumänien, aber du weißt, was der Berlin-Marathon ist. Ich
3: bin jetzt gerade tatsächlich in Berlin.
2: Okay, okay. 48.000 Menschen waren auf den Straßen und haben den Berlin-Marathon heute begleitet. Ist das ein Ereignis, was du gerne siehst? Ist das etwas Besonderes oder sagst du, das ist auch so inflationär wie alle anderen Veranstaltungen mittlerweile, die in Berlin stattfinden und eigentlich braucht man sie nicht mehr?
3: Das ist ein großes Thema, was du irgendwie in zwei Minuten gar nicht abbilden kannst. Ich bin persönlich, ganz persönlich jetzt kein großer Fan von Großsportveranstaltungen. Grundsätzlich, ich habe sie eher so gerne in kleineren, gemütlichen Rahmen, was Konzerte betrifft, lieber so Wohnzimmerkonzerte oder wie auch immer. Ähm, da habe ich gar nicht wirklich eine vorgefertigte Meinung sehr da. Ich finde das Thema prinzipiell gut. Ähm, ich kann das, ich bin, glaube ich, recht tolerant. Ich finde das, glaube ich, schon ein recht, ein recht gutes Ereignis für die Stadt. Ist ja auch ein Stück weit ähm, auch irgendwie ziemlich, ziemlich gewachsen. Ähm, und da steckt ja auch viel dahinter ähm, das noch viele Arbeitsplätze. Ein riesengroßes Orgateam, die Menschen, die aus aller Welt irgendwie herkommen. Ich finde das schon ganz Ganz gut, mich persönlich zieht jetzt irgendwie nicht wirklich hin, aber ich kann es mhm. gut stehen
2: lassen. Ich frage es deshalb, weil ich glaube, je mehr Menschen zu so einer Veranstaltung kommen, desto mehr Aufmerksamkeit zieht das ja auch auf sich. Und ich glaube, mhm. der Grund, weshalb die letzte Generation heute sich gerade diese Veranstaltung ausgesucht hat, ist die Aufmerksamkeit, die sie brauchen, um auf dieses Thema hinzuweisen. Insofern wäre ja die Frage zu stellen, ist das nicht eine viel bessere Gelegenheit, das zu tun, als sich auf die Straße zu kleben und Menschen daran zu hindern, zur Arbeit zu fahren? Sicherlich, sicherlich, unumstritten. Also wenn es um, um die Aufmerksamkeit geht, ist ein
3: großer Ereignis, dann das, das zu stören und eben eine mediale ähm, breite Streuung zu kriegen, definitiv. Ähm, Weg. Ein Weg, den ich persönlich nicht gut finde, aber
2: es ist ein Weg. Ja. <lacht> du findest den Weg persönlich nicht gut. Hast du schon mal ähm, im Stau gestanden, weil Klimakleber auf der Straße waren? Tatsächlich ja. Mhm. Mhm. Wann war das und ich wie mich, war das? Ich ja, ich plane mich schon so ein,
3: dass ich es ähm, im ordentlichen Berufsverkehr wirklich mit einplanen muss. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen Seminarbetrieb fürs Gesundheitswesen. Die Seminare starten um in der Regel halb, neun. Ich muss da einfach pünktlich da sein. Die Menschen bezahlen was dafür. Ich kann es mir dann nicht erlauben, dann drei Stunden später da zu sein. Teilweise übernachte ich auch schon, wenn es mitten im Zentrum ist, schon in Nacht irgendwo in der Nähe. Also ich 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 adaptiere mich quasi und stelle mich schon darauf ein.
2: Ja. Und dein Verständnis für die Klimakleber ist in dem Moment gleich null? Nein, auch nicht. Ich
3: habe mhm. tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Also einerseits, ich bin jetzt knapp 50. Und als ich 20 war, war ich auch ein bisschen so ein anderer... Lebensbelangen durchaus irgendwie ein naiver Idealist. Ich drücke es mal jetzt ein bisschen negativ aus, ja. Ich kann mich aber noch ein Stück weit erinnern, wie das war, wenn du 18, 19, 20, Anfang 20 bist. Du hast einfach von Weltwirtschaft, Zusammenhängen in der Regel keinen Plan. Du hast irgendwo eine Gruppierung, wo man sich recht aufgehoben wird. Man möchte ja an sich irgendwie was Cooles machen unter dem Stempel, wir tun was Gutes. Ich kenne dieses Herz in der Brust pochen so ein Stück weit und natürlich jetzt als erwachsener Mann sehe ich die Dinge natürlich viel für relativierter, anders, komplexer ich mache den jungen Menschen, meines Erachtens werden sie auch ein Stück weit instrumentalisiert, auch ein Stück weit manipuliert. Das gehört in gewissen Szenen wahrscheinlich auch ein Stück weit mit dazu. Den Kern der Sache, den finde ich wiederum gut. Ich meine, wir haben nun mal nur diese eine Erde, die sich da irgendwo im All dreht und begrenzte Ressourcen. Das ist ein unumstrittener Fakt. Die Art und Weise finde ich aus verschiedenen Gründen nicht gut. Es gibt mhm. andere Ansätze, aber wahrscheinlich wurde über Jahrzehnte schon gequatscht und es passiert auch irgendwo relativ wenig. Ich lebe auch wirklich zeitweise in Rumänien. Da ist das Thema Umweltschutz und ähm, ja, der Ressourcenverbrauch, das ist, also da ist Deutschland irgendwie gefühlt ein Jahrhundert voraus, Ja, ist aber auch ein Industrieland und verbraucht unglaublich viel, was die Osteuropäer in der Regel nicht so tun, weil einfach die Industrie viel schwächer ist. Es ist ein komplexes Thema, sehr, man kann es nicht in wenigen Minuten abbilden, aber um es kurz zu machen, ein Stück weit Verständnis von der Sache her, okay, Umsetzung, Katastrophe, weil es viel mehr Ärger und viel mehr Frust auf das Thema zieht. Ich fände es einfach cool, wenn sich die Menschen Ventile suchen oder einfach Möglichkeiten suchen, die wirklich funktionieren. So bist du im Stress, du bist im Alltag, du bist im Morgen nicht in Berlin taumeln und so weiter, hast einfach keinen Bock, zu spät zu kommen. Nicht jeder hat den Luxus, so wie ich jetzt, bei punktuellen äh, geschäftlichen Terminen einfach mal zu sagen, ich bereite mich ein bisschen vor, ich kann einen Abend vorher anreißen, das kann ja nicht jeder. Ja? Mhm. Deswegen, ähm, ich bin auch in so einer eigenen Bubble so ein Stück weit und kann mich danach orientieren. Ähm, also ja, Thema finde ich eigentlich also, sehr wichtig, aber ja. die Umsetzung finde ich nicht gut. Ähm, da würde ich mir gesellschaftlich ähm, einen ganz anderen Zug wünschen, dass man sich einfach andere, eine andere Umgegens, äh, mhm. einen anderen Umgang damit
2: sucht. Also fassen wir mal zusammen, was wir so an Kenntnis haben und was uns an Kenntnis fehlt, um das Thema, wie du richtig sagst, ausführlicher zu besprechen, was wir hier nicht schaffen werden. Ähm, über die Altersstruktur der letzten Generation wissen wir nicht viel. Es wird gemeinhin behauptet, das seien junge Leute und okay. mit dieser Behauptung paart sich das Argument, naja, das ist ja in der Jugend, haben wir das alle mal gehabt, dass man dann an was glaubt oder fanatisch ist und denkt, damit würde man die Welt verändern, das vergeht wieder mit dem Alter. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich, wie gesagt, zu wenig weiß über die Altersstruktur der letzten Generation. Aber sicher ist, es gab immer wieder auch Bewegungen, Jugendbewegungen oder Bewegungen, die aus der Jugend entstanden sind, die zwar eine große Bedeutung hatten in der Zeit, in der sie waren, aber die dann auch irgendwann unwichtiger geworden sind. Also ob das jetzt zum Beispiel in den 80er Jahren der der Regenwald war, der geschützt werden sollte oder ob das die Aktionen von Greenpeace waren oder ob das die Startbahn West in Frankfurt war, vielleicht erinnerst du dich daran, oder der saure Regen, über den wir gesprochen haben, das Ozonloch, das uns jahrelang beschäftigt hat. Also es gab immer wieder Themen, die für großes Aufsehen gesorgt haben und daraus ist natürlich auch oft Aktionismus entstanden. Aktionismus ist jetzt nicht böse gemeint, aber eben Gruppierungen, die Aktionen gemacht haben, zum Teil eben auch sehr aufsehenerregende Aktionen. Und jetzt zum ersten Mal, und ich glaube, das ist das Besondere an dieser Gruppierung der letzten Generation, richtet sich der Protest nicht gegen die da oben, gegen die Großindustrie, die Schiffe, die Tanker, die auf der See unterwegs sind, sondern tatsächlich treffen die Proteste die kleinen Leute, in Anführungsstrichen, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Und der Grund, weshalb diese Proteste diesmal dort landen, ist ja eigentlich auch logisch oder ersichtlich jedenfalls, ist ja erklärt, nämlich, dass das Bewusstsein für Umweltschutz in der Bevölkerung auch entstehen muss und die Bevölkerung einen gewissen Druck auch auf die Politik ausüben kann, indem sie zum Beispiel Regierungen abwählt oder beim nächsten Mal andere Regierungen wählt. Denn das, was du gesagt hast, dass die Regierung sich ja in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob du es wortwörtlich so gesagt hast, jedenfalls habe ich so verstanden, dass die sich da irgendwie drum kümmern sollten oder werden oder vielleicht gekümmert haben. Das sind ja leere Versprechungen. Und dieser Punkt, der jetzt erreicht wurde, ist ja auch ein Punkt, eine Grenzüberschreitung gewesen, weil wir gemerkt haben, okay, wir sprechen seit Jahren über dieses Thema, aber immer wieder landen wir eben an einem Punkt, an dem sich nichts tut. Deswegen, jetzt habe ich lang gesprochen, meine, meine letzte Frage an dich, was wäre die Alternative? Wie können wir Umweltschutz dringend und dringlich angehen und auch in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür schaffen? Die kann ich dir tatsächlich nicht aus dem Hut zaubern, aber ganz <lacht> intuitiv
3: würde ich sagen, ich war mal eine Zeit lang ähm, in Indonesien auch ähm, und war auch öfter mal dort in Schulen, die einfach ähm, schon schon von vornherein auf diversen Inseln dort von vornherein dieses Umweltbewusstsein von der Peak her auf mit drin haben. Und ich denke, dass mhm. Umweltschutz oder einfach der generelle Umgang ist ja auch ein Zwischenmenschlicher. Es ist ja auch ne, der Umgang mit Tieren, wie wir unsere Wälder wieder aufforsten und so weiter. Einfach die Ressource, die wir benötigen, ist einfach Sauerstoff, Leben, ne, Diversität und so weiter wirklich das von vornherein zu implizieren. Im Moment habe ich den Eindruck schon ein bisschen, dass wir dass wir so noch immer noch in ziemlich fetten Jahren leben und das ist wahrscheinlich echt nicht gesund, weil es sich ähm, irgendwie so im All schwebend als so ein Planet, der nun mal nicht kopiert werden kann. Wir haben das, das, das habe ich wirklich so richtig verinnerlicht, dass wir einfach nur viele Menschen sind, immer mehr Menschen werden. Es ist es, es, es braucht auf vielen Ebenen Toleranz und auf ganz vielen Ebenen ähm, irgendwie einen Zusammenschluss, Kooperationen, aber auf einem zwischenmenschlich echt schönen Weg. Und dieses also alles was radikal ist, lehne ich prinzipiell ich glaube, der radikale Weg funktioniert nicht. Und das muss, ja. glaube ich, einfach auf einer anderen Ebene gemeinschaftlicher funktionieren.
2: Das finde ich gut, Tom. Das ist ein gutes Schlusswort für uns. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und äh, wann fährst du wieder nach Rumänien? In äh, zehn Tagen. Dann wünsche ich dir eine gute Heimreise und vielleicht bis bald. Danke, dass du angerufen hast.
3: Ich danke fürs Thema. <lacht>
2: <lacht> mhm, Tschüss, danke sehr. Ciao. In der Blauen Stunde heute sprechen wir über das Thema Klimaschutz, die Klimakleber, die sogenannten, und unseren Umgang damit. Und wir merken jetzt schon an den ersten beiden Anrufern, dass der Umgang nicht leicht ist, weil man hin- und her gerissen ist. Auf der einen Seite weiß man, dass diese Prozesse berechtigt sind, dass das höchste Eisenbahn ist, etwas zu tun. Auf der anderen Seite ist die Frage, richtet sich dieser, Prozess an die, dieser Protest an die Richtigen? Und gäbe es nicht andere Formen des Protests, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen? Wenn ihr dazu etwas zu sagen habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier anruft. Heute unter 0331 70 99 111 und dann sprechen wir nach der Musik weiter. Also wenn man die Musik so hört, dann denkt man, der Redakteur, der sie aussucht, müsste so um die 70 sein, aber ähm, ihr wisst ja, Band ist gerade mal 21 oder 22 und hat einen Musikgeschmack wie ein Frührentner, aber es passt, also ich bin wirklich begeistert von der Titelauswahl Leute. This is your last chance, vorher hatten wir auch noch Yellow mit The Race, also es passt wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Heute sprechen wir über den Klimaprotest, den Klimaschutz und Großereignisse wie den Berlin-Marathon, der heute stattgefunden hat vor 48.000 Zuschauern und Zuschauerinnen in Berlin. Und die Frage danach, ist das angemessen? Ist ein Großereignis die richtige Plattform, um auf dieses wichtige Anliegen aufmerksam zu machen? Oder sollte man sich auf die Straße kleben, Kunstwerke beschmieren oder Baudenkmäler? Was ist der richtige Weg, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen? Und ist dieses Thema überhaupt so wichtig, dass in dieser Art und Weise darauf aufmerksam gemacht werden muss? Wir haben endlich mal eine Anruferin in der Leitung. Es ist Christina. Hallo Christina.
4: Hallo Sjada, ich freue mich. Fünf Jahre ist es, glaube ich, ja, dass oh. ich bei euch durchgekommen bin. 2018. Du ah ja, das war glaube ich der letzte, ähm, letzte Anruf zu Erdogan.
2: Ah schön, ja. dass du wieder anrufst. Also hast du jetzt zum zweiten Mal schon Glück und es freut mich, dass du da bist. Ich erinnere mich allerdings nicht an dich. Wohnst du in Berlin?
4: In horst.
2: Ach, dann bist du ja Nord. weit weg vom Marathon, nee, vom in Bremen. Delmenhorst.
4: Ja, genau. Ich habe also nichts ähm, davon mitbekommen, genau.
2: Heimat von Sarah Connor.
4: Genau, richtig. Sarah Connor, <lacht> richtig, ja. Die ist berühmt Jetzt und erinnere ich auch äh, Danny Büchner.
2: <lacht> Jetzt erinnere ich mich. Ich habe dich nämlich letztes Mal auch nach Sarah Connor gefragt. Stimmt's?
4: Weiß ich nicht. Weiß ich hm. nicht. Sarah Connor, ja, kann, kann, kann sein, doch.
2: Möglich ist es. <lacht> naja, auch wenn du weg bist aus Berlin, du weißt, was ein Marathon ist, du kennst große Ereignisse, ja. du kennst die letzte mhm. Generation. Was ja. denkst du darüber?
4: Ähm, also ich glaube erstmal, mal, also da sind wir schon beim Glauben, ähm, dass diese Generation überhaupt gar keinen Glauben mehr hat an irgendetwas. Also weder an äh, Gott, noch an äh, den Weihnachtsmann, noch ähm, an eine bessere Welt das mal zum Ersten. Wenn sie sich irgendwo festkleben müssen, dann wäre es vor Habex und Annalena Baerbock, also Robert Habeck heißt er, ne, mit Vornamen, mhm. und Annalena Baerbocks Haustür. Das wäre sinnvoller, wenn sie es machen müssten. Ich finde es aber nicht gut. Also ich heiße das nicht gut, dass ähm, man sich irgendwo festklebt, mit Gewalt irgendwas macht. Das ist ja eine Form von Gewalt, was die auch tun. Also Öl auf die ähm, Straße zu schmieren oder äh, ich, ich weiß nicht, was, was nehmen sie, Kokosöl oder was weiß ich nicht. Ähm, das ist eine Form von Gewalt für mich, Werteverlust auf jeden Fall ich weiß noch, wo, wo ich jetzt so jugendlich war, da, ähm, da war bei mir eine in der Klasse, die hat äh, überlegt, sich vor diese Atomtransporte zu legen, praktisch, um das zu verhindern. Mhm. Das war zum Beispiel für mich ein guter Wert, weißt du? Da, hast mhm. du? da hast du dich da vorgeschmissen, praktisch, die haben sich da festgekettet, fand ich jetzt auch nicht gut irgendwie, oder ich hätte auch nicht mitgemacht, aber ähm, das jetzt ist ein absolute also ich, ich glaube auch ähm, die Grünen haben das selber auch erschaffen irgendwie, diese, hm. ähm, diese Kleber. Und ähm, es ist auch kein Umweltschutz. Also das ist es ist gut, der wenn du... auch sowieso nicht. Ähm, wenn dieser, du äh, ein gutes
2: Umweltschutz Thema.
4: ist sowieso vollkommen außer Reihe geraten. Ähm, ich arbeite ja zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz. Wenn du da mal überlegst, was für Masken da verbrannt worden sind, ähm, was für Müll entstanden ist, durch diese äh, ganze Corona-Scheiße, wenn ich das jetzt so mal sagen darf, es, es mhm. ist eine Katastrophe und ich sag's auch einfach so. Weißt du, weil hm. wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo das so katastrophal aus der Reihe läuft, wo ich einfach sage, da, da muss man ganz, ganz viel drüber sprechen. Und ich bin, jetzt hat sich ganz viel gemischt, weil ich aufgeregt bin. Ähm, auch. Ähm, Lass, mich da mal kurz, bin. Lass mich da mal
2: kurz unterbrechen, <lacht> ja. kein Problem. Du sagst ganz viele Dinge auf einmal. Ja, da sind aber sehr viele richtige Dinge darunter. Deswegen versuchen wir sie kurz noch mal zu ordnen. Also, A. Der Protest ähm, dieser jungen Menschen, wir wissen ja jetzt nicht, ob es wirklich alles junge Menschen sind, aber wir gehen mal davon aus, der etwas damit zu tun hat, dass ihnen der Glaube fehlt, hast du am Anfang gesagt ja, und dass genau. ihnen der Respekt vor bestimmten Dingen fehlt, so habe ich es jedenfalls mhm. verstanden. Richtig. Dann die Art des Protestes, die etwas Zerstörerisches, was Destruktives hat und mhm. ja auch einer Nötigung gleicht. Denn das hast du Gewalt genannt, es ist eine Form von passiver Gewalt, Menschen daran zu hindern, zur Arbeit zu fahren. Und dann jetzt das, was du auch gesagt hast, Annalena Baerbock und Robert Habeck, das sind ja zwei grüne Politiker, der Widerspruch in der grünen Partei, der ans Tageslicht kommt, nämlich die grüne Partei, die ja eigentlich für Pazifismus steht, die für Umweltschutz steht... Mhm jetzt aber in der Macht plötzlich in bestimmten Punkten ähm, Krieg zum Beispiel fördert, indem sie Waffenlieferungen in die Ukraine fordert. Und unterstützt oder ja. zum Beispiel mit Regimen wie Saudi-Arabien plötzlich gemeinsame Sache macht, aus der Not heraus günstige Energie besorgen zu müssen. Oder zum Beispiel auch, das hast du eben auch richtigerweise erwähnt, die Atomkraft nicht mehr per se in Frage stellt. Ähm, ja. Dieses Thema Atomkraft war ja in den 80ern genauso heftig besprochen wie heute das Thema der letzten Generation, der Umweltschutz. Und tatsächlich spricht heute kaum noch jemand darüber. Und ja, ja selbst richtig. sogar diejenigen, die in erster Linie an, an vorderster Front gegen Atomenergie standen, sind heute ja. gar nicht mehr so strikt dagegen. Also es sind viele, viele Dinge, die du sagst, die zusammenkommen. Ich sehe es in vielen Punkten ähnlich wie du. Aber die Frage bleibt, wenn es wirklich fünf vor zwölf ist, und da hast du ja am Schluss gesagt, ja. du hältst das für übertrieben. Du glaubst nicht, dass es so ist, wie gesagt wird. Aber nehmen wir mal an, es wäre so, dass wir wirklich fünf mhm. vor zwölf haben. Glaubst du, es gibt andere Möglichkeiten, sinnvollere Möglichkeiten, die Politik zum Handeln zu bewegen?
4: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, es, ähm, es muss wirklich ganz viel geredet werden über dieses Thema. Vergeht Und da nicht wir zu
2: viel Zeit bei...
4: Äh, nee, die Zeit müssen wir uns nehmen, weil ähm, das, guck mal, das geht ja nicht, wir müssen im Kleinen anfangen. Wenn, ähm, wenn du jetzt, ich nehme nochmal Corona als Beispiel, weil ähm, das ähm, hat mich zum Beispiel sehr belastet, auch das Thema Umweltschutz. Ähm, ich habe die, die, hier in den Büschen, wenn du hier aus dem Fenster geguckt hast, zur Corona-Zeit oder was weiß ich nicht, hier spazieren gegangen bist, ähm, wenn ich mit meinem Kind auf dem Spielplatz war, ja, da, da lagen Masken überall rum. Überall lagen diese bescheuerten SFP-2-Masken äh, in der Hecke und was weiß ich nicht, auf dem Spielplatz und so weiter und so fort. Glaubst du, die hat jemand da aufgehoben? Nein, die sind mhm. da immer noch. Da verheddern sich Tiere dran, da, ähm, die Kinder nehmen die hoch, äh, nehmen das wahrscheinlich noch äh, in Mund oder was weiß ich nicht. Und da handelt die Politik gar nicht mehr. Es war ja noch nicht mal, wenn du hier äh, nach Bremen in die Stadt gefahren bist, da konntest du ja noch nicht, da war ja noch nicht mal, wo da alles gesperrt war beim Lockdown und so, und waren Mülleimer. Also weißt du, so kleine Sachen. Da fängt Aber es an. Willst du,
2: wie willst du dann mit Reden erreichen, dass die Politik handelt, wenn sie so schon nicht handelt? Und das Problem ja offensichtlich ist.
4: Uh, ganz ehrlich, ne? da würde ich gerne mal ähm, die äh, Annalena Baerbock oder den Lauterbach ähm, hier einladen und dann gehen wir mal zusammen spazieren. Und dann kann man äh, <lacht> mit denen vielleicht mal sprechen und kann sagen, hier, so und so ist das. Also irgendwas ist da doch vielleicht noch mal im Kopf drin, ja, ähm, ja. dass man mit denen spricht, wie die auch als Politiker, also ich sag, die sind äh, sind die Politiker, weil die mittlerweile so ein überkandideltes äh, Verhalten an den Tag legen. Ich glaube, die sind gar nicht mehr bei der kleinen Bevölkerung, also sprich mir zum Beispiel, da sind die überhaupt nicht mehr. Und ich 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 sehe ja schon ein, wie gesagt, ich bin Löwe, ähm, dass man miteinander sprechen muss und auch in Frieden, also mhm. nicht mit irgendwie mhm. Gewalt oder äh, sonst irgendwas, aber man muss mhm da ganz oben, da muss man ran. Und ähm, weil die, die die Kleinen und die Großen, das ist komplett auseinandergeraten.
2: Gutes Wort, Christina. Wir müssen leider Schluss machen, die Nachrichten ja. kommen. Danke für deinen Anruf. Ja. In hoffentlich ja, nicht wieder so langer Zeit sprechen wir uns wieder und ich wünsche dir alles Gute. Bis würde ich mich Grüße nach Bis bald.
4: Alles klar. Dir auch, ne? Alles Gute. Ja, Tschüss.
2: In, tschüss. in der blauen Stunde heute sprechen wir über Klima, Kleber, Marathon und ich muss mich korrigieren übrigens, habe heute äh, eben gesagt, es seien 48.000 Zuschauer gewesen, es waren 48.000 Läufer und Zuschauer deutlich mehr, also bitte ich diese kleine diesen kleinen Fauxpas zu entschuldigen 48.000 Läufer ganz schön viel Läufer und Läuferinnen Vorsicht auch das muss dazu gesagt werden wir hören wieder ein bisschen Musik dann kommen die Nachrichten der Verkehr und das Wetter und nach der Pause sprechen wir weiter über das Thema Klimaschutz angemessen oder übertrieben ihr könnt anrufen unter 0331 70 99 111
0: Radio 1 die blaue Stunde mit Serdar Somunjo
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen
2: Tag. In der blauen Stunde heute spreche ich wieder mit Anrufern, die sich melden, um mit mir über das Thema Klima und Klimawandel zu sprechen und die Proteste der letzten Generation, unter anderem eben auch heute beim Berlin-Marathon. Ich bin ja seit einigen Wochen auf Abschiedstournee und nicht nur auf den Bühnen der Republik. Die Vorstellungen, die bisher stattgefunden haben, waren in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern, in Dresden, Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Chemnitz, und Rostock und gestern war ich in Freiburg im Breisgau und davor in Friedrichshafen am Bodensee. Auch alle anderen Formate, wie zum Beispiel Blaue Stunde oder sonst welche Podcasts werden dann am Ende des Jahres zu Ende gehen und ich bin, wie ich zu Anfang der Sendung heute gesagt habe, so ein bisschen wehmütig, weil ich denke, eigentlich war das eine schöne Zeit, aber alles Schöne muss auch irgendwann mal zu Ende gehen und deswegen bin ich auch ein bisschen froh, und freue mich auf das, was danach kommt. Was danach kommt, das weiß ich noch nicht, das lasse ich mir dann in Ruhe durch den Kopf gehen. Ist ja immerhin auch eine lange Zeit. Ich bin jetzt seit über 40 Jahren auf der Bühne, hier bei Radio 1 seit 2016, also sind auch schon fast zehn Jahre. Und ähm, jetzt ist es eben an der Zeit, mal was Neues zu machen. Und lasst euch überraschen, so wie ich mich auch überraschen lassen werde, was da auf uns zukommt. Was ich merke, während ich auf Tour bin, und ich denke, das wird sich in den, Vorlie in den vor mir liegenden Vorstellungen nicht ändern, ist, dass die Menschen unglaublich wütend sind. Sie ähm, haben eine ziemlich große Wut auf die Bundesregierung und in dieser Bundesregierung vor allem auf die Grünen. Die Anruferin eben hat das ja auch erwähnt, dass sie meint, der Protest sei ja am besten angebracht bei Annalena Baerbock und Robert Habeck, obwohl Robert Habeck ist Wirtschaftsminister, und Annalena Baerbock ist Außenministerin, sie ja im Grunde genommen nicht dafür zuständig sind, sondern das Umweltministerium. Aber man verbindet eben viel Ärger mit den Grünen. Man sagt, sie seien eine Bevormundungspartei, sie würden uns dazu zwingen, unsere Sprache zu ändern. Wir alle müssen gendern, obwohl das gar nicht vorgeschrieben ist und jeder freiwillig entscheiden kann. Sie sagen, die Grünen würden uns andere Vorschriften machen, was wir zu essen hätten und wem gegenüber wir tolerant zu sein hätten. Und das wäre sehr widersprüchlich, denn wenn auf der einen Seite eine gewisse Toleranz, eine Übertoleranz gefordert wird, gegenüber wem auch immer, ist es auf der anderen Seite unglaublich engstirnig. Der Sprachgebrauch wird immer mehr eingeschränkt. Die Korridore, in denen man sich bewegen kann, ohne in Fettnäpfchen zu treten, werden immer enger und kleiner. Deswegen das Thema Klimaschutz, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Sind es nur die Grünen oder ist es die Bundesregierung? Ist es in Deutschland zu lösen? Ist die deutsche Bundesregierung allein verantwortlich oder sind es auch andere Länder in der Welt? Ich habe eben ja erklärt, die Hauptemittenten, also die, die Emissionen ausstoßen, sind vor allem China und die USA und das, was in China passiert, nämlich dass dort Waren hergestellt werden, die wir für unseren Konsum brauchen, die wir in Anspruch nehmen, das ist Teil dieser Kette, die wir für selbstverständlich hinnehmen und bei der wir oft nicht darüber nachdenken, welche Ursachen sie hat und welche Folgen sie mit sich bringt. Eine Folge ist der Klimawandel und ob der Klimawandel jetzt echt ist oder nicht, wir merken ja alle irgendwie, dass in den letzten Jahren das Klima sich geändert hat oder ob es um das Klima geht oder um das Wetter, ob das natürliche Veränderungen sind, ähm, Wärmeperioden, die sich abwechseln mit Kältezeiten. Das sind alles Dinge, die sehr unterschiedlich besprochen werden. Ich erinnere mich gerne an eine blaue Stunde aus dem April 2018, als bei mir der Klimafolgenforscher Anders Levermann zu Gast war, der das sehr anschaulich erklärt hat. Ihr könnt das gerne auch noch mal in der Mediathek nachhören. Dort ist diese Sendung vorzufinden. Und Anders Levermann hat damals gesagt, es gibt zwei Dinge, nämlich das Wetter und das Klima. Das, was wir im Augenblick erleben, wird verursacht durch den Jetstream, diesen Gürtel, der um die Erde gewunden ist und sich periodisch wechselnd verändert und in einer schlackernden Bewegung bestimmt, ob das Wetter, das wir haben, aus dem Süden kommt, also eher warm ist, oder aus dem Norden, also eher kalt. Trotzdem aber gibt es natürlich nachweisbare Veränderungen des Klimas, wie zum Beispiel den Anstieg des Meeresspiegels oder den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf der Erde, die wiederum dazu führen, dass Menschen aufgrund von veränderten Bedingungen in ihren Ländern die Flucht ergreifen und eine Art Klimaflucht betreiben und in Länder ziehen, in denen das Leben erträglicher ist. Auch wir merken das, dass sich in unserem Leben unmittelbar Dinge verändern Neue Insekten zum Beispiel wandern ein, die Krankheiten verursachen, die es vorher hier nie gab. Oder eben auch lange anhaltende Trockenperioden, Unwetter, Überflutungen, Überschwemmungen wie im Ahrtal vor einigen Jahren. All das wird eine neue Normalität. Und das, was wir bisher kannten, dass es pünktlich zu Weihnachten schneit und pünktlich im Sommer einen gemäßigten Sonnenschein gibt, aber nicht Temperaturen über 40 Grad, das scheint sich alles jetzt geändert zu haben. Und berechtigterweise sagen Menschen, vor allem auch junge Menschen, wir müssen dringend etwas tun. Denn die Politik tut nur bedingt etwas. Sie gibt zwar Ziele aus, wie das 2-Prozent-Ziel auf den letzten Weltklimakonferenzen, aber dann hält sie diese Ziele wieder nicht ein oder gestattet Ausnahmegenehmigungen, wie zum Beispiel im Falle Japans, wo das Einhalten dieser Prozentzahl auf das Jahr 2056 verschoben wurde. Bis 2056 hat sich das Klima wahrscheinlich so sehr verändert, dass unser Handeln überhaupt nichts mehr bewirkt. Überhaupt ist die Frage danach, ob unser Handeln etwas bewirkt, eine sehr wichtige Frage. Wenn wir zum Beispiel uns Solarpaneele auf unsere Dächer bauen, bringt das wirklich etwas für das Klima? Wenn wir zum Beispiel im Biomarkt irgendwelche Sojawürste kaufen, ist das wirklich besser fürs Klima, weil wir damit Massentierhaltung vermeiden? Oder schadet das dem Klima, weil für den Anbau dieser Sojapflanzen in der dritten Welt Monokulturen geschaffen werden und Regenwälder abgeholzt werden müssen? Das ist nur ein Teil der Wahrheit, über die man sprechen muss, wenn man in diesem Thema differenziert sein will. Aber es gibt natürlich ganz wichtige Aspekte, die darin enthalten sind, nämlich die Frage danach, ob wir in unserem Leben nicht widersprüchliche Dinge zulassen und auf der einen Seite Aktionismus betreiben, den wir für effektiv halten und auf der anderen Seite schlicht und einfach ignorant sind und Dinge in Kauf nehmen und hinnehmen, die viel mehr Schaden verursachen, als wir es glauben. Zu diesem Thema heute möchte ich auch mit euch sprechen. Ihr könnt hier gerne anrufen unter der Rufnummer 0331 70 99 111. Und nach der Musik haben wir dann wieder einen Anrufer in der Leitung. In der Blauen Stunde heute spreche ich mit euch über das Thema Klimaschutz, Klimawandel, Proteste der letzten Generation. Unter anderem auch heute auf dem Berliner marathon hat zwar nicht ganz geklappt, aber ist ein Thema. Und zu diesem Thema haben wir einen Anrufer in der Leitung. Es ist Thomas. Hallo, Thomas. Ja, habe sehr da. Hallo. Ich habe gehört, dass du heute mitgelaufen bist. Stimmt genau, das? Genau. Ich war einer der vielen Teilnehmer und bin auch ins Ziel gekommen. Oh, wunderbar. <lacht> Erklär mir nochmal, Marathon 42,XY Kilometer, richtig? Genau. Und ähm, die der Weltrekord der Frauen war zwei Stunden elf unfassbar. Wie ja. lange hast du gebraucht?
5: Um die vier Stunden, aber bei mir war gar nicht so die Zeit im Protokoll, sondern eher das im Ziel kommt.
2: Wie viel da bist du geworden, weißt du das?
5: Ich glaube so 16.000 oder so, also schon in der, in der ersten
2: Hälfte des ja, Feldes. Bewundernswert, bewundernswert, kann ich ja, nur danke. den Mut vorziehen. Danke. Hast du was von den Protesten mitbekommen?
5: Ja genau, und zwar ähm, hat sich unser Start da um 10 Minuten verschoben und natürlich war auch ähm, die Farbe dann gleich ziemlich gleich hinter dem Start ähm, zu erkennen und alle mussten auf einer Seite der Straße 17. Juni laufen, was natürlich ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, ich muss dazu sagen, ich, äh, dass ich das gut finde und dass ich eigentlich diese Aktion sehr begrüße und eigentlich ähm, das auch gut finde, dass es es im Marathon nicht ausgelassen wurde. Weil ich mhm. finde, dass sowieso kein, keine Großveranstaltung und kein Aspekt unseres Alltags da irgendwie rausgenommen werden sollte. Weil mhm. es betrifft ja auch alle, unseren ganzen Alltag und alle Systeme, die da vorhanden sind oder Veranstaltungen oder wie auch immer.
2: Hättest du es auch gut gefunden, wenn dein Lauf unterbrochen worden wäre durch den Protest? Ich
5: glaube, dass die letzte Generation da durchaus sehr selbstkritisch ist und dass die ganz bewusst auch ähm, noch vor dem Start diese Aktion gemacht haben, weil sie sich natürlich auch bewusst sind, dass sowas im Lauf natürlich ähm, schwer möglich ist mit so vielen Teilnehmern und dass dann die Folgen unabsehbar sind. Insofern denke ich, ähm, dass die letzte Generation sehr bewusst ist über ihre Aktionen und auch sehr kritisch im Austausch vorher das miteinander verhandelt
2: und dann trotz alledem dann eine gute Lösung findet in dem Sinne. Ein sehr interessanter Aspekt, den du da gerade einbringst. Inwiefern glaubst du, ja, inwiefern glaubst du, ist das auch eine verzerrte Berichterstattung?
5: Naja, also ich wollte dann auch gleich bei der Bild-Zeitung online lesen von den Klimakaoten, da geht es schon los. Ich meine, dass die Bild-Zeitung uns nicht retten wird und dass wir da nicht drüber reden müssen, steht außer Frage, glaube ich. Aber da geht es eigentlich schon los, dass das halt eigentlich dann dazu führt, dass irgendwelche Stammtischparolen bedient werden und dass eigentlich dieses kollektive Bewusstsein, von dem vorhin auch schon bei euch gesprochen wurde, bei dir gesprochen wurde, dass das eigentlich so gar nicht entstehen kann, weil da dafür auch wenig getan wird oder das auch gar nicht so möglich ist unser komplexen und vielschichtigen Gesellschaft, glaube ich. Das ist eine Utopie, glaube ich.
2: Also sollten wir uns eigentlich viel mehr über diese ähm, reißerische Berichterstattung ärgern, als über die Aktionen der Klimakleber?
5: Das ist ein Teil davon, aber ich glaube schon, der, der erste Ansprechpartner ist ja die Politik. Weil die ist ja in ihrer Art und Weise, wie sie Politik macht, auch sehr radikal und in dem Sinne auch gewalttätig gegenüber unserer Erde und unserer Lebensbedingungen. Von daher finde ich auch, dass so eine Kinderblickung eigentlich gar nicht vertikal genug sein kann in der heutigen Zeit. Hm.
2: Ich Weil die Zeit nicht mehr an ich finde die Richtung, in die das gerade geht, sehr wichtig und gut. Es ist vielleicht ein bisschen weg vom eigentlichen Thema, weil es natürlich auch ein medienpolitisches Thema ist. Aber was wir in den letzten Jahren feststellen, ist, dass in sämtlichen Krisen eigentlich, die wir erleben, die Presse, die Medien eine exponierte Rolle einnehmen. Weil sie zum einen natürlich wissen, dass die Menschen sich dann mehr für ihre Blätter oder ihre Magazine interessieren. Und weil das Geld in die Kasse spült, wenn Bild oder Spiegel oder sonst wer schreibt, dann lesen die Leute eine reißerische Überschrift, nämlich schon wieder Klimakleber auf der Autobahn in Berlin oder sonst was. Aber meistens, und da begrenzt sich dann das, der Informationsanspruch der Medien auf das Monetäre, kann man die Artikel, die eigentlichen Artikel dann nur hinter einer Paywall lesen. Und das offenbart ja so ein bisschen das, was wir gesagt haben, nämlich, dass es eigentlich nichts anderes ist als ein Manöver um Aufmerksamkeit. Ja, genau. Und das ist das ja. ja, entschuldige, bitte. bitte nee, ich ich kann, du kannst gerne eine Frage stellen. Wieder. Du hast ja eine sehr klare Meinung. Du sagst, diese Proteste die sind berechtigt, weil es äh, mittlerweile schon fast zu spät ist, um etwas zu ändern. Ich, ich stelle auch dir die Frage, welche Form von Protest... Kann man gegenüber der Politik noch bringen, außer eben, dass man, das ist ja leider der Kollateralschaden an diesen Protesten, außer dass man Leute mit reinzieht, die unschuldig sind?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist allgemein ein Problem auf der ganzen Welt, insbesondere vielleicht die deutsche Denkweise, dass man da eigentlich gar nicht, dass man gar nicht so fähig ist für Veränderungen. Wir müssen sehr große Veränderungen vollziehen. Und zwar ziemlich schnell vollziehen. Und die man da jetzt ansetzen soll und die Politik, die ja abhängig ist von ihren Wählern, aber die sich auch ruhig viel mehr zutrauen könnte, einfach, ähm, ja, ich, ich finde, viele in der Gesellschaft haben das Bewusstsein dafür, dass wir, ähm, dass wir viele große Einschnitte und Veränderungen brauchen, um den richtigen Weg einzuschlagen oder, und das sollte man viel mehr, das sollte man viel mehr, ähm, ja,
2: so von der wärst, du bereit, wärst du bereit dazu, Einschränkungen oder Verteuerungen in Kauf zu nehmen, wenn man dir jetzt sagen würde, das Auto, was du jetzt fährst, das darfst du nicht mehr fahren. Du musst jetzt ein energiesparenderes Auto haben. Und ja. der Strom, den du jetzt hast, den musst du doppelt oder dreifach bezahlen. Wärst du bereit, das zu tun? Hättest du überhaupt die Möglichkeit dafür?
5: Also ich habe sowohl also kein Auto, habe ähm, hab in meinem ganzen Leben nur einen Flug gemacht, hin und zurück. Von daher bin ich ja der falsche Ansprechpartner, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich ähm, sehr selbstkritisch bin und auch viele kleine Dinge im Alltag schon umsetze, obwohl da auch noch viel mehr umsetzen müsste, aber auch was vorhin schon angesprochen wurde, dass eigentlich am Ende zu wenig sein wird und dass eigentlich die großen Sachen eigentlich und auch diese Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung, in der Gesellschaft eigentlich nur von der Politik ausgehen kann und auch von, von ihr gesteuert werden kann in der richtigen Art und Weise.
2: Indem sie erzieherischer wirkt oder indem sie stringenter ist, auch in ihren eigenen Entscheidungen?
5: Na, eigentlich ehrlicher und mal von diesem Aspekt weggeht, es kann alles so weitergehen wie bisher, weil die Politik macht ja eigentlich sehr viel dafür, dass die Menschen denken, ja, es kann so weitergehen wie bisher oder wir tun alles dafür, dass es so weitergehen kann, was ja komplett der falsche Weg ist. Und da mal irgendwie ja das Ziel zu definieren, was nicht Wirtschaftswachstum ist, was nicht mehr Wirtschaftswachstum sein kann, was eigentlich auch eine klare Meinung ist, der, der Großteil der Gesellschaft.
2: Aber was ist das nicht ein Balanceakt, den die Politik nur schwer bewältigen kann, weil sie auf der einen Seite die Wirtschaft hat und die Industrie, der sie ja auch irgendwie entgegenkommen muss, und auf der anderen Seite die Bevölkerung und diejenigen, die protestieren gegen die Politik der Regierung?
5: Ja, das ist halt die Frage, wie viel Industrie, wie viel Lobbyismus ist überhaupt noch sinnvoll? Sind hm. das die Sachen, auf die wir achten müssen? Sind das die Sachen, die wichtig sind? Ich glaube nicht.
2: Wenn wir unseren Wohlstand behalten wollen, müssen wir auch die Industrie und die Wirtschaft weiter fördern.
5: Ja, aber nicht in dem Maße, wie wir es jetzt machen in der Form und nicht mit dieser Unehrlichkeit. Weil ja. eins ist ja auch klar, wenn äh, die Erdbevölkerung gesamt so gelebt hätte, wie die letzten 100 Jahre gelebt haben, dann wären wir schon viel, viel früher an diesen Punkte kommen, an denen wir jetzt sind, an denen wir schon lange ja. sind, schon seit Jahrzehnten sind eigentlich.
2: Bräuchten wir dann sowas wie eine Klimasteuer? Eine richtig hohe Klimasteuer für diejenigen, die äh, das Klima verpesten? Genau, also ich glaube, wir bräuchten
5: ganz, ganz viele äh, Veränderungen, ganz, ganz viele äh, politische Entscheidungen in die richtige Richtung. Das auch wirklich klar ist, es betrifft alle Bereiche des Lebens, es betrifft jeden auf der Erde, oder also in Deutschland oder wo auch immer. Und äh, das kann man, glaube ich, nur überhaupt äh, so, ja, hm. das praktisch möglich machen, indem man das jeden Tag eigentlich den, den, den Menschen auch Art bringt oder das auch praktisch vorlebt in einer Art und Weise. Hm.
2: Wahrscheinlich ist das Problem dann, wenn die Klimasteuer käme oder da wäre, wahrscheinlich ist sie sogar schon da, dass die großen Unternehmen, die den CO2-Ausstoß verursachen, abwandern würden. Es gibt ja Beispiele. Also zum Beispiel Apple ist ja eine sehr, sehr große Firma, die Handys baut für teures Geld, in denen Schadstoffe enthalten sind. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, Apple musste dementsprechend hohe Steuer zahlen für den Umweltschutz, dann wird Apple, so wie es ja auch passiert ist, abwandern. Apple sitzt jetzt mittlerweile, glaube ich, in Irland und zahlt einen Steuersatz von 0,00 wie viel Prozent. Ich glaube, das ist schon ein schwieriger Spagat, oder? Ja, aber Apple
5: wird unsere Welt auch nicht retten. Also, Apple tut ganz viele Ressourcen verbrauchen in ihren Handys, in ihren elektrischen Geräten, was wieder ganz viel ja. Surferenergie verbraucht. Das, ja. Davon müssen wir wegkommen von dieser Denkweise. Und das Geld, was dann über eine Steuer zum Beispiel dann vorhanden sein könnte, das wird dann auch wieder falsch eingesetzt. Das ist auch wieder so ein Aspekt. Also, Rufst du
2: gerade über ein Festnetztelefon an? Über Handy. Und was ist das für ein Handy? Ich hatte
5: mal vor vielen Jahren ein Fairphone und jetzt ist es ein Samsung-Handy.
2: <lacht> ich frage das aber, ein aber, bisschen ketzerisch. Samsung ist auch nicht besser als Apple, oder? Ich muss dazu
5: sagen, ich habe es schon seit vier oder fünf Jahren und ich gehöre nicht zu den Leuten, die jedes Jahr ein neues Handy brauchen oder alle paar halbe Jahre oder so.
2: Und du entsorgst es auch umweltfreundlich? Ich wollte es dann wahrscheinlich über eine Umweltorganisation spenden und irgendwie hoffen, dass es dann irgendwie noch einen sinnvollen Nutzen wow. hat. vorbildlich, vorbildlich, wirklich. Ja, danke für deinen Anruf und ähm, ja, weiter danke. so kann ich nur sagen.
5: Danke für und, deine Sendung ja.
2: und dass du diese vielen
5: äh, Meinungen immer Raum gegeben hast und auch vielen Dank an die ganzen Freiwilligen und Zuschauer und Musizierenden heute, die den Marathon erstmal möglich machen in der Form.
2: Ja, und herzlichen Glückwunsch nochmal für deinen erfolgreichen Marathon. Mach's gut, meine. Dank. Alles gut. danke. In der Blauen Stunde heute Pro und kontra Umweltprotest. Deswegen, wir haben noch ein bisschen Zeit und ihr könnt euch gerne auch bei uns melden. Nach der Musik haben wir gleich, glaube ich, noch mal eine Anruferin in der Leitung und ein bisschen Zeit, um über das Thema Klimaschutz zu sprechen. Ist es übertrieben, ist es angemessen oder ist es höchste Eisenbahn? Wir sprechen uns gleich. In der blauen Stunde spreche ich mit euch, den Anrufern, über das Thema Umweltschutz, die Klimakleber, wie die Bildzeitung sie nennt. Und wir hatten eben ein ganz wichtiges, einen wichtigen Aspekt im Gespräch, nämlich die Frage danach, inwiefern die Medien, die Presse dieses Thema auch benutzt und es verzerrt, um damit Stimmung zu machen. Und tatsächlich ist es so, und das ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahren dramatischer geworden ist, dass viele Zeitungen, Zeitschriften bestimmte Themen ausnutzen, um damit Interesse zu generieren. Und das tun sie auf eine sehr, wie ich finde, verantwortungslose Art und Weise. Sie verzerren die Realität, sie übertreiben die Dinge und sie reduzieren sie manchmal auch auf Punkte, die vielleicht interessant sein könnten, aber der Realität nicht entsprechen. Und ich glaube, dass es auch in diesem Fall so ist, dass die Klimakleber, wie die BILD sie nennt, ein Anliegen haben. Und da sind wir uns ja mit allen Anrufern hier ja einig, dass sehr wichtig ist und dass die Frage darüber, ob man dieses Anliegen so durchsetzen muss, eine Frage ist, über die man offen sprechen kann. Aber das ist alles verblendete Jugendliche, Pubertierende sind, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als sich auf der Straße anzukleben, dass es für sie eine Ersatzreligion sei und sie ja fast sektenhafte und sektenähnliche Züge aufweisen. Das ist erstmal ein Vorurteil und ähm, sicher ist dieses Vorurteil auch dadurch entstanden und gefördert worden, dass Zeitungen und Presse darüber in einer bestimmten Art und Weise berichten. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Findet ihr die Proteste angemessen? Sind sie übertrieben? Und wenn nein oder ja, was wäre die Alternative dazu? Rike ist in der Leitung. Hallo, Rieke. Hallo. Da bellt ein Hund im Hintergrund. Entschuldigung. Hallo, hallo. Hallo, ihr
0: beiden, muss ich dann sagen. Ja, er möchte wohl mitreden offensichtlich. Das tut mir leid. Kein ähm, Problem. Ich, hab, ich habe tatsächlich ähm, zum Hörer gegriffen, als ich die Anruferin vor den Nachrichten gehört habe, ähm, mhm. um doch noch mal eine Lanze zu brechen für all die jungen Menschen, die meiner Meinung nach überhaupt nicht ihre Werte verloren haben, sondern ganz im Gegenteil sehr früh schon einstehen für viele Werte und ähm, sehr maßgeblich daran beteiligt sind und guter Dinge sind, äh, viele gute Werte in unsere Gesellschaft zu bringen, unter anderem auch den Klimaschutz. Glaubst du, also dass das finde, politische
2: das Bewusstsein der heutigen Jugend anders ist, als das der Jugend vor 30 Jahren?
0: Ja, das denke ich ganz bestimmt. Ich bin vor 30 Jahren äh, 15 gewesen und ich hatte kein großes politisches... Ja, weil ich wusste, dass es Politik gibt. Aber es gab vor 30 Jahren mh, na, sicher schon auch Dinge, für die es sich zu engagieren lohnte. Und es gab auch schon das Artensterben und so weiter. Also es gab auch schon den BDF und der war auch schon wichtig. Aber es gab noch nicht so drängende Themen wie momentan. Die Jugendlichen jetzt, die haben die Corona-Krise durchlaufen. Die haben wirklich ähm, welterschütternde Dinge vor Augen. Und deswegen kann ich auch die letzte Generation gut verstehen, dass sie ihre Maßnahmen auch der Tragweite anpassen.
2: Inwiefern ähm, glaubst du, ist das ein Hype auch ein bisschen der entstanden ist durch die Symbolfigur Greta Thunberg?
0: Ich finde das Wort Hype ein bisschen plakativ.
2: Genauso. Ähm, es, auch ist ein
0: ja, ja. <lacht> es ist ein Anliegen, ja, ja. Es ist ein Anliegen und ein wichtiges Anliegen. Ähm, und Greta Thunberg ist zur Symbolfigur geworden, wie damals Shikiwara, äh, von dem hatte ich eine Fahne in meinem Zimmer. Also, also es gibt ja oft irgendwie Figuren, die so für diese, für eine Bewegung oder ein wichtiges Anliegen eben stehen. Und ähm, es ist sind aber noch sehr viele andere Menschen, die da mittlerweile daran beteiligt sind, beziehungsweise jeder von uns kann ja daran beteiligt sein.
2: Der Unterschied, also aus meiner Sicht, um das ein bisschen vielleicht was Persönliches noch mit einzubringen, aus meiner Sicht mhm. gibt es einen Unterschied. Ähm, ja, du hast recht, Protestbewegungen, also du hast es nicht gesagt, aber wir sind uns glaube ich einig, es gab immer Protestbewegungen und diese Protestbewegung mhm. jetzt ist anders als die, die es vorher gab. Sie ist ähm, Sie ist größer, man hat das Gefühl, es sind mehr Menschen und ich muss noch mal dazu sagen, ich bin nicht sicher, ob es alles junge Menschen sind, die dort protestieren. Ich sehe auch viele Darf ältere ich? Menschen. Ja bitte, bitte, mhm. natürlich.
0: Protestbewegung, die letzte Generation oder die for so, Entschuldigung, und die,
2: die letzte Generation. Also, okay. wir können auch mhm. alle zusammenfassen ja. und sagen, die, die Protestgeneration oder Bewegung derer, die, den, die das äh, Klima retten wollen. Aber ich habe mich jetzt erstmal explizit auf die äh, letzte mhm. Generation bezogen. Mhm. Ähm, das ist das eine, also wir wissen nicht genau, sind es wirklich nur junge Leute, ja oder nein. Das, was mich ein bisschen stört, ist, dass bei dieser Protestbewegung zum ersten Mal der Protest nicht nur diejenigen trifft, die getroffen werden sollten, also wie erwähnt, die Verursacher des CO2-Ausstoßes, sondern eben auch Leute, die erstmal, ich sag mal, unschuldig sind. Kommst du aus Berlin? Ja. Standst du schon mal in so einem Stau?
0: Ähm, nee,
1: <lacht>
2: stand es okay. noch
0: nicht. Ich bin aber tatsächlich mal zu spät zur Arbeit gekommen, weil, ähm, weil ich an der Ampel stand. Und, Kannst ähm, du den
2: Unmut wow. der Leute dann verstehen, die sagen, warum werden wir bestraft?
0: Nee, kann ich nicht. Ähm, ich, Interessant. Es wird ja immer das Argument, also es gibt sicherlich Menschen, die da am Weiterfahren gehindert werden, die einen wichtigen, also die etwas haben, was sich nicht aufschieben lässt. Die, ja? Aber ich behaupte, es sind, es ist die Minderheit aller, die ganz laut werden und sich ungerecht behandelt fühlen. Denn seien wir mal ehrlich, was tut es, wenn die Menschen an diesem Tag eine halbe Stunde oder Stunde später zur Arbeit kommen? Ich weiß nicht so genau, ich, ich, ich frage mich, was passieren würde, wenn wenn einige Menschen aus ihren Autos stiegen und applaudieren würden. Wenn wir uns mal laut dazu bekennen würden, zu dem Anliegen der letzten Generation. Wenn wir uns solidarisch erklärten mit ihnen und mal ganz in uns gehen und fragen, was ist jetzt gerade wichtiger? Also ich könnte, ich die könnten auch anders reagieren. Man muss nicht hm. mit Wut reagieren, denke hm. ich. Und das tun ja auch nicht alle. Also das sind ja wieder die Medien. Ne? Es wird ja nur gezeigt, werden ja nur die gezeigt, die schreien und wütend werden. Ich weiß gar mhm. nicht, was der Drittletzte in seinem Auto tut, ob der nicht sagt, okay. Dann ist was das wäre,
2: heute wenn man es, was wäre zum Beispiel? Ich finde das sehr, sehr konstruktiv, was du mhm. sagst. Was wäre, wenn man es zeitlich begrenzen würde, wenn man sagen würde, wir protestieren fünf Minuten? Wäre das nicht auch eine mhm. Lösung, dass man das Ende sozusagen als, als Autofahrer absehen kann und sich dann vielleicht sogar leichter solidarisiert, weil man sagt, ey komm, die fünf Minuten, die nehmen wir uns jetzt aber mal.
0: mhm. mhm. Ja, also ich, ich denke, das ist eine Chance, weil ich denke, je mehr Menschen sich offen äußern können und sagen können, das ist auch mein Thema und das liegt mir ebenso am Herzen, ähm, umso mehr Menschen können ja laut werden in dem Moment. Ne? Ich, weiß, ich weiß es leider nicht so ganz genau, weil es, es gibt ja Menschen, die demonstrieren gehen freitags. Ob hm. das tatsächlich der Weg ist, Dinge zu verändern oder ob es eben wirklich dieser mh, zivile Ungehorsam sein muss. Ich hm. Leider habe ja. ich keinen... Nee, das erwarte ich auch gar nicht von dir.
2: Wir, wir denken ja. ja gemeinsam nach. Und es scheint ja auch hier ein, ein Vermittlungsproblem zu geben. Also das wichtige Anliegen, da sind wir uns ja einig, das hm. ist vielen bewusst. Und viele, glaube ich, würden sogar auch sagen, ey, dafür lohnt es sich total zu protestieren. Aber die Art und Weise mhm. des Protestes stößt dann wieder sehr viele Menschen ab. Und es geht ja jetzt nicht nur, mhm. wir wollen ja über den Berlin-Marathon sprechen, es geht ja nicht nur um diese Großereignisse. Es geht auch um Museen, mhm. wo dann Bilder beschmiert werden. Oder das Brandenburger Tor. Wir hatten ganz am Anfang einen Anrufer, der gesagt hat, wer bezahlt das eigentlich? Und wäre das Geld nicht viel sinnvoller eingesetzt, wenn wir es für Umweltschutz einsetzen würden?
0: Mhm. ja.
2: Wir sind beide ja. ladlos. Was sagt äh, äh, dein Hund nee, ich, 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 eigentlich hab, ich dazu? Ich habe noch
0: an den... <lacht> der sucht jetzt die Wüste, die ich ihm hingestreut habe, damit er leise. Ähm, okay. Ich, 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 ich weiß nicht so... Also ich glaube, wir, uns, wir sind uns noch nicht alle bewusst über dieses große Thema. Ich weiß nicht, ob mhm. das nicht Teil des Problems ist. Ich... Ich spreche manchmal Menschen an, die mit laufendem Motor in ihren Autos sitzen und mm. die gucken mich an, als wäre ich vollkommen wahnsinnig geworden, wenn ich sage, mach doch mal aus. Warum denn? Mm. Warum muss das sein? Oder ich bin, ich bin Grundschullehrerin. Ich bin mhm. kürzlich mit den Kindern Müll sammeln gegangen. Und das war ein wichtiges Thema. Ich will, um Gottes Willen, ich habe ganz tolle Familien und Eltern, die auch wissen, dass das wichtig ist. Aber ich weiß nicht, ob man nicht noch mehr aufklären muss ja. über Folgen und so weiter. Es ist so, es ist so diffus, es ist so diffus immer noch. Und ja. ich so also die information, was hilft eigentlich? Was kann ich denn konkret dafür tun oder ja. dagegen tun? Und es muss, es müssen mehr Handlungs, Handlungsmöglichkeiten ja. daher. Es ist immer ja, noch alles ganz schlimm und man wird so hilflos und mutlos.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Vielleicht ja. muss das Umweltschützen rentabler werden. Das ist ja schon ein Ansatz, der auch geschieht. Und ähm, mhm. das Umweltverschmutzen teurer. Also das ist vielleicht ganz ja. simpel gesagt. Wir hatten ja eben ja. die Frage danach, ob man nicht eine hohe Steuer einführen sollte für die Verursacher der Umweltverschmutzung. Ja. Und da traut ja. sich die Politik natürlich nicht, weil sie weiß, weil, wenn wir ja. die bestrafen und die gehen weg, dann rütteln wir an unserem Wohlstand. Und das ist ja für uns alle im Moment unsichtbarerweise das Wichtigste.
0: Es, ja. ist, ein, es ist ein globales Problem. Und es muss auch global eine Lösung ja. äh, daher. Ja. Nur die gibt es nicht. Und trotzdem dürfen wir ja nicht untätig bleiben. Ja, Sehr also, gutes Schlusswort. Ja. Rike,
2: vielen Dank, dass du angerufen hast. Und was auch hast kein du für einen Hund? Wenn ich Doch, das, es geht nicht darum, konstruktiv zu sein, ja. es geht um Meinungsaustausch. Ja. Was hast du ja. für einen Hund, wenn ich fragen
0: darf? Ähm, ich habe einen kleinen Hund aus, aus Spanien, so eine Mischung aus einem kleinen französischen Jagdhund und noch ganz vielen anderen Dingen.
2: Und wie heißt <lacht> der? Tierschutz. Er heißt Tilo. Tilo. Tilo, okay. Mhm. Viele Grüße an Tilo. Schön, dass du angerufen <lacht> hast. Und hab noch einen schönen schön. Tag. Bis bald. Tschüss, Ebenso. Rikke.
0: Danke. Tschüss.
2: In der blauen Stunde heute sprechen wir noch ein paar Minuten mit Zuhörern und Zuhörerinnen. Zuhörerinnen und Zuhörern, so ist die Reihenfolge noch besser, über Umweltschutz und die Klimakleber, die sogenannten aus Anlass des Berliner Marathons, bei dem 48.000 Menschen mitgelaufen sind und noch viel mehr an den Straßenrändern standen und diese Menschen bejubelt haben. Und ein paar Klimaschützer waren auch unterwegs, die versucht haben, Aufmerksam zu, machen, auf aufmerksam zu machen auf ihr Thema, indem sie die Fahrbahn mit, soweit ich das gelesen habe, Farbe beschmiert haben. Aber leider, oder Gott sei Dank, hat die Aktion nicht so geklappt wie beplant. Die Polizei war vorgewarnt und darüber sprechen wir gleich nach der Musik mit einem nächsten Anrufer oder einer Anruferin. Markus hieß der, glaube ich. Neue deutsche Welle. Einfache Produktion. Einfach ein Yamaha DX7, ein Drum Machine, eine Gitarre hört man noch, dann immer wieder die gleichen Akkorde. Und ähm, hätte es damals Autotune gegeben, auch noch ein Gesang, der einigermaßen in der Tonart ist. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist Umweltschutz und die Klimakleber, die sogenannten, und der Berlin-Marathon. Heute war nämlich Berlin-Marathon und da war eine Aktion der Klimakleber angekündigt und auch durchgeführt nicht so erfolgreich. Wie erwartet aber immerhin ein Thema in der Presse, so wie die Aktionen der letzten Generation immer Thema sind in der Presse und es wird dort immer so dargestellt, als hätten wir es mit einer Gruppe von Verblendeten zu tun, die nichts Besseres zu tun hat, als sich morgens auf die Straße zu kleben und die Menschen daran zu hindern, zur Arbeit zu fahren. Aber wir haben ja schon an den Meinungen der Anrufer gemerkt, dass es da sehr unterschiedliche Blickwinkel drauf gibt. Die einen, die sagen, das ist ein ganz wichtiger Protest, den wir jetzt brauchen, weil die Zeit, die erfordert dringender denn je, dass wir handeln. Und die anderen, die sagen, es trifft die Falschen. Denn wenn Protest überhaupt, dann vor der Tür derer, die das verursachen. Und das sind eben nicht die Menschen, die in den Autos sitzen und zur Arbeit fahren müssen, sondern das sind die großen Industrienationen und diejenigen, die die Umwelt verpesten für unseren Konsum. Wir haben einen letzten Anrufer in der Leitung. Es ist Till. Hallo Till.
6: Äh, hallo Serda, ich bin einigermaßen aufgeregt <lacht> das ist und äh, freue freu mich, dass ich noch äh, dass ich noch drankomme. Ich war Dann. so zwischendurch hin und her überlegt. Ja. Äh, nee, äh, Genau, aber ich weiß, schön, dass, ich schön, dass
2: so du anrufst erstmal und Zeit, du wirst also. merken, schön. deine Zunge wird sich lösen mit der Zeit und Aufregung ist manchmal auch nichts Schlechtes. Also, schieß ja. los, was ist deine Meinung zu diesem Thema?
6: Äh, also, erstens äh, muss ich trotzdem noch einen kleinen Bogen schlagen. Also, der letzte Song, der reizt ja wirklich zum FDP-Bashing. Äh, das lasse ich jetzt sein. <lacht> ähm,
2: äh,
6: du meinst, er könnte von äh, Christian
2: Lindner geschrieben sein?
6: Ja und äh, also Text Christian Lindner äh, Sound äh, Volker Wissing keine Ahnung ähm, <lacht> gut nee, das lassen gut. wir jetzt das lassen wir jetzt und auch, auch Verspätungen bahnen und so weiter ist ja jetzt nicht das Thema ähm, was ich was ich was mir so ein bisschen äh, so ein bisschen auf der Seele brennt ist ist so ein wir reden ja jetzt ganz viel über Gendern und so weiter aber es ist äh, trotzdem noch mal so ein ja so, so, so eine Wortverdrehung wir reden es wird immer so über Naturschutz geredet und über Klimawandel und ich würde gerne noch mal darauf aufmerksam machen dass es eigentlich gar nicht darum geht die Natur zu schützen weil die Natur die setzt sich durch es geht darum das Habitat für die Spezies Mensch zu sichern also wenn wir äh, wenn wir den Klimaschutz vorantreiben ist den einzigen also gut, viele, viele andere Arten auch würden wir retten, aber eben auch uns Menschheit. Und mhm. das, das das, das, geht irgendwie, das, das nimmt auch kaum jemand in den Mund. Also bei diesen ganzen politischen Debatten geht es immer um Machbarkeitsstudien, geht es darum. Äh, manchmal geht es auch darum zu erklären, dass wenn wir, also jede Million, die wir heute für Klimaschutz einsetzen, ist in zehn Milliarden zehn Jahren wahrscheinlich zehn Millionen. Ich weiß nicht, ich bin kein Ökonom, aber es wird ja immer teurer, Klima zu schützen. Und mhm. also auch aus, dieser, aus, aus diesem äh, Blickwinkel finde ich es find mhm. schwierig, das immer so, immer, immer so wegzuschieben und zu sagen, ja, es ist Naturschutz und das geht mich die Natur an? Und so so eine, mhm. so eine Sachen hört, hört man ja wirklich.
2: Ja, das ist ein gutes Argument mhm. oder überhaupt erstmal ein guter Aspekt, den du mit einbringst. Und ich würde das gerne ein bisschen Weiterführen. Es gibt ja Parteien, jetzt nennen wir sie mal nicht beim Namen, die sagen, den Klimawandel gibt es gar nicht. Das ist alles übertrieben. Mhm. Es gab immer schon Klimawechsel, es gab Wärmezeiten, es gab Eiszeiten und das, was da jetzt passiert, ist ganz normal. Mhm. Also das Ganze ist auch ein Politikum, nämlich mhm. in unserer Zeit, in der wir ja gerne binär denken, für oder gegen, schwarz oder weiß, Klimawandel, ja oder nein, hat sich eine Hälfte der Bevölkerung, und das ist ein beträchtlicher Teil mittlerweile der Bevölkerung, auf die eine Seite geschlagen und sagt, dass es alles Panik mache der Ökos, der Regierenden, die repräsentiert werden, durch die, die sie wählen oder andersrum. Und ähm, es ist vor allen Dingen auch, und das hast du jetzt auch richtig gesagt, vielleicht sogar auch, nicht nur Aufmerksamkeit, die man generiert, sondern es ist vielleicht auch Teil einer Marketingstrategie. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, der auch oft übersehen wird, dass nämlich das Thema Klimawandel auch sehr viel mit Geld zu tun hat. Also das, was wir eben gesagt haben, also dass man zum Beispiel große Industrienationen nicht zur Kasse bittet, dafür, dass sie die Umwelt verschmutzen, aber vielleicht auch dadurch, dass man das Klimathema zu einem oberflächlichen Thema macht, gibt man nur ein Beispiel, bio ist so ein Ding. Das Label Bio ist da seit Jahren so ein Qualitätslabel und viele Firmen missbrauchen dieses Label, um damit Leute dazu zu bringen, diese Waren zu kaufen, weil sie denken, damit tun wir der Umwelt was Gutes. In Wirklichkeit ist das aber natürlich Etikettenschwindel, denn Bio ist ein Label, das kann man einfach so vergeben und niemand prüft nach, ob das wirklich wahr ist. Und trotzdem wird damit Geld verdient. Ähnlich ist es auch mit dem Klima. Mhm. Wenn zum Beispiel Bierbrauereien sagen, mit jedem Kasten, den sie kaufen, retten mhm. sie 100 Quadratmeter Regenwald. Ist das nicht eine Verharmlosung mhm. des Problems, um damit aus dem Bewusstsein der Leute Profit zu schlagen?
6: Ja... Naja, ja, das ist Kapitalismus,
2: würde ich sagen. Ähm, <lacht> naja, Gute, es, es komprimierte, ja leichte Antwort. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Ja, ja,
6: okay. Ich bin auch in einem anderen Land aufgewachsen. Ähm, gut, du meinst ähm, in der
2: ehemaligen DDR?
6: Genau, genau. In der mhm. ehemaligen DDR bin ich aufgewachsen. Und Sie, es dann gibt es einen Unterschied
2: zwischen dem Umweltbewusstsein in der ehemaligen DDR und dem in, der, in Westdeutschland?
6: Ähm, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil ich das Umweltbewusstsein in Westdeutschland nicht beurteilen kann. Es gibt, glaube ich, eine, eine, es, es gibt eine differenziertere Wahrnehmung in der ehemaligen DDR für, für, für Profit. Also da, da, da gibt es, glaube ich, verschiedenere Meinungen äh, zum, zum Thema Profit als als in der ehemaligen BRD. Das hat was damit zu tun, dass man in der ehemaligen DDR also, ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass, dass die die Möglichkeit, ans Existenzminimum zu kommen, also nicht, nicht mehr, also Angst zu haben, nicht mehr zu überleben, dass, dass, dass das sehr gering war. Aber wir, wir, wir sind ja jetzt schon bei einem ganz anderen Thema. Vielleicht. Ist ja nicht Oder? schlimm.
2: Wir können, ja, äh, ruhig, wir können gut. ja ruhig abschweifen. Glaubst du auch, das Bewusstsein gut. für Protest ist anders im Osten Deutschlands?
6: Naja, ich, ich, ich glaube, ich glaube dass, dass es eine sehr große Angst, also dass es sehr differenziert ist, also dass es eine sehr große Angst gab vor Protest, weil das ja in, in der ehemaligen DDR ja oder in der DDR ja auch verboten war, Protest. Mhm. Also ja nicht in der ehemaligen, sondern in der DDR war es ja verboten. Ja. Und und ähm, aber, aber wenn man sich, wenn man wenn, wenn man sich von so einer Angst erstmal frei gemacht hat ne ja. dann, 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 kommt, dann ist man ja so drüber weißt du also dann mhm. dann 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 kommt man ja dann hat man ja keine Angst mehr also wenn man wenn man die Angst verliert dann verliert man auch wirklich die Möglichkeit Angst zu haben also es gibt ja es gibt ja viele viele Beispiele wo Leute wirklich äh, durch Stasi bedroht waren und, und die aber trotzdem nicht mehr anders konnten, als, als zu
2: protestieren. Ne? Und also gibt es einen Unterschied zwischen Wohlstandsprotest und Protest, der aus Mangel entsteht? Ja, das schon. Ich sage das ein bisschen rhetorisch, weil man der letzten hm? Generation ja auch so ein bisschen vorwirft, dass es wohlstandsverwöhnte Kinder sind, die sich den Protest leisten können, weil ja, sie es ich nicht ich wissen, wie ich es ich ist, schlimmere Dinge zu erleben.
6: Ja, na, ich glaube, also ich, ich glaube schon, dass es einen Unterschied zwischen Wohlstandsprotest und Mangelprotest gibt. Aber mhm. dieser, dass, dass sich dieser Wohlstand und dieser Mangel auf eine ökonomische Situation beschränkt, das ist meiner Meinung nach so eine Sichtweise war im Osten weniger, weil diese ökonomische Situation ein geringeres Problem war. Und ich, hm. ich glaube, oder ich, ich, ich weiß es ja nicht, ich kenne ja die Leute von der letzten Generation nicht, ich glaube schon eher, dass es ein Mangelprotest ist, weil sie einen Mangel spüren an äh, Lebensraum.
2: Lebensraum. Nee, nicht an
6: Aufmerksamkeit. Ich, hab, ich, ich, glaube, ich glaube, sie haben einfach Angst davor, massiver Angst davor, in 20 Jahren hier nicht mehr leben zu können. Und das ist, du, das ist ja auch nicht so eine super unbegründete Angst.
2: Nee, gar nicht. Was? Till, wir müssen leider das? Schluss machen, weil die Nachrichten auf uns warten. Schade, <lacht> ja, aber es war sehr, sehr spannend mit dir zu sprechen und du bist hoffentlich nicht mehr so aufgeregt wie am Anfang.
6: Nee, äh, es war sehr schön mit dir zu sprechen. Äh, ja. Ich verfolge deine Sendung sehr lange. Und, und wo wohnst wo du, ich, wenn
2: ich fragen darf?
6: In Pankow in Pankow. in ach so, ach so, Berlin. In Berlin.
2: Dann, mein Lieber, Gut, viele äh, Grüße nach Pankow. Danke für deinen Anruf und dir noch einen schönen ja. Nachmittag. Hat, war mir eine große Freude. <lacht>
6: vielen Dank und dir äh, ja, vielen Dank für deine Sendungen.
2: Danke sehr. Bis. Vielen Dank. Bis bald. In der Blauen Stunde habe ich heute mit Zuhörerinnen und Zuhörern über das Thema Klimawandel, Protest und den Berliner Marathon am Rande gesprochen. Ich hoffe, ihr hattet damit Spaß, beziehungsweise es hat euch angeregt und vielleicht sogar auch nachdenklich gemacht. Mir jedenfalls hat es großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Mal schauen, was dann kommt. Auf jeden Fall wünsche ich allen eine schöne Woche. Glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht. Geht lieber auf die Straße und unterhaltet euch mit den Menschen. Das bringt meistens mehr. Also, schönen Sonntag und bis bald. Tschüss.